0: Having unanimously found that at least one aggravating factor has been established beyond a reasonable doubt in Section A, that the aggravating factor or factors are sufficient to warrant a sentence of death in Section B, and the aggravating factor or factors outweigh the mitigating circumstances in Section D, we the jury unanimously find that Mark Sievers should be sentenced to death? Yes. Teresa Sivers föddes den 19 november 1968. Hennes föräldrar separerade när hon var en månad gammal och hon växte upp med sin mamma. Från sjätte klass hade hon ett intresse för medicin och ville bli läkare. Hon var bäst i sin gymnasieklass. och 1996 tog hon examen från Ross University School of Medicine. Senare avslutade hon en förmedicinskurs vid Fairfield University och genomförde sin praktiktid vid University of Florida. Efter upplösningen av hennes första äktenskap gifte sig Theresa med Mark Severs, brodern till en av hennes bästa vänner. År 2003, paret fick två döttrar och 2006 flyttade Sivers familjen till Bonita Springs, Florida och startar startade en holistisk medicinsk mottagning. År 2015 åkte Mark till bröllopet för sin barndomsvän Curtis Wine Wright i Missouri. Mark berättade för Wright att han hade äktenskapsproblem med Theresa och fruktade att hon skulle ta deras stötter ifrån honom. Han sa att han inte hade råd att strida förvånad Wright sa till Mark att det enda alternativet var att Teresa skulle dö. Mark sa att han skulle betala Wright för att hjälpa honom. Så de två männen planerade då hur det skulle döda Teresa. Mark ville också att Teresa skulle döda så att han skulle kunna få livförsäkringsspänningar på runt omkring 4,4 miljoner dollar. Utan Marks vetskap engagerade Wright senare en tredje man för att hjälpa till med arbetet Jimmy Ray Rogers som Wright betalade för att hjälpa honom. På morgonen den 27 juni 2015 tog Wright en höjbil från Hillsborough, Missouri och åkte för att hämta Rogers. De två männen körde sedan till Sievers familjens hem i Bonita Springs, Florida. En GPS-logg som senare presenterades som bevis i rätten spårade rötten männen tog. På vägen stannade vi vid en bensinstation och fångades av en övervakningskamera. Wright och Reuters kom fram till Sivers hem vid cirka 06.00 på morgonen den 28 juni. De gick in på egenomen, inaktiverade säkerhetsalarmet och lämnade sedan för att göra ytterligare körningar. Männen fångades på övervakningskameror i en lokal Walmart-butik där de köpte soppåsar, våtservetter, svarta handdukar, svarta skor. De återvände sedan till Siversham och väntade i flera timmar tills Teresa kom tillbaka. Teresa landade på Southwest Florida International Airport. Mark hade kört henne till Agoria Airport i New York City tidigare på dagen så hon kunde ta trygg hem. Hon hade flugit hem ensam för att kunna träffa patienter på sin klinik följande morgon. Hon såg sist i livet på övervakningskameror på flygplatsen i Florida. När hon kom hem. Överrumplades hon av Wright Rogers som dödade henne genom att slå henne 17 gånger med en hammare. Mördarna lämnade sedan platsen och körde tillbaka till Missouri under de tidiga timmarna den 29 januari. På morgonen den 29 januari hittades Teresa död hemma av en familjevän. Mark hade ringt vännen för att kolla upp henne eftersom hon inte hade dök upp på jobbet. Hon låg på köksgolvet och utredare fann en hammare bredvid hennes kropp. En vecka senare hölls hennes begravning. Mark deltog i begravningen och gick ner längs kyrkogången med sina två döttrar. och verkade nedstämd. På begravningen höll han ett tal och sa jag är och är fortfarande den lyckligaste mannen i världen. Inga ledtrorna kom in i fallet på nästan två månader. I augusti 2015 agerade polisen på ett tips och arresterade Rogers och Wright i Missouri. Båda männen åtalades för mord. Rogers, flickvän hjälpte polisen med sin utredning och berättade att Rogers hade erkänt att han hade dödat resa. Hon påstod att Rogers hade berättat för henne att Mark hade anlitat Wright som sedan anlitat Rogers för att mörda sin fru för livförsäkringspengar. I december 2015 åtalades Mark för mord efter att en koppling hade hittats mellan honom och Wright. Misstanken hade riktats mot Mark redan från början. Timmar efter Theresas begravning hade utredare sett honom kasta datorutrustning i en container bakom parets medicinska kontor. Medan Mark initialt hade varit samarbetsvilligt och lämnat över sin mobiltelefon till utredare vägrar han senare att samarbeta. Den övrige maj 2016 fick Therese's mamma vårdnaden av Siversparets barn när fallet förbereddes sig för rättegång. Wright ingick en 25-årig uppgörelse i utbyte mot vittnesmål mot Mark och Rogers. Och 2016 erkände Wright sig skyldig till mord i andra grad och dömdes till 25 års fängelse. Rogers ställdes inledningsvis inför en anklagelse för mord och i första grad av möjlighet till dödsstraff. Han befanns dock skyldig till den mindre anklagelsens om mord i andra grad samt olaga intrång. Den 23 oktober 2019 fann en jury i Lee County honom skyldig och den 12 december dömdes han till livstidsvängelse. Mark Sivers befanns skyldig till mord i första grad. Den 4 december 2019 blev han dömd för mord i första grad. Och juryen rekommenderade enhälligt att han skulle få dödsstraff. Den 3 januari 2020 dömde domare Bruce Kyle honom till döden. Alla tre männen dömdes för mordet. Wright dömdes till 25 år. Rogers till livstidsfängelse och Mark Seavis till döden. Teresas man... Mark Severs anklagas för att ha organiserat mordet med motivet att få livförsäkringspengar samt att Theresa ville ta deras döttrar ifrån honom och att han inte hade råd om att styra om förvånad. Han förbliv på dödscellen vid Union Correctional Institution den 17 november 2022, bekräftades hans dom av Floras högsta domstol och hans anklagande av dödsstraffet avslogs. Två veckor senare lämnade jag sin en ny motion om en omprövning i hoppa upp och häva beslutet. Fall som denna läser jag om återkommande i hög grad. Jag vet inte om det är USAs hårda lagar vid vårnadsvister som gör att fall i dessa är återkommande historia. Man borde tycka att det borde ha bättre vett än att döda sitt blivande ex. Kanske borde dessa lagar ses över och förändras så att dåd som dessa inte återupprepar sig. Samtidigt så är det tragiskt för alla inblandade framförallt döttrarna som nu får växa upp utan mamma och pappa. Dådet löste inget utan det förvärrade problemen. Bristen på självinsikt är alltid återkommande här. I allmänhet är vårdnadssvister känsliga och komplexa juridiska ärenden. När det gäller mod i samband med vårdnadssvister är det alltid viktigt att förstå att varje fall är unikt och att det inte ge några generella riktlinjer eller uttalande från spekter som gäller alla situationer. I många länder avgörs vårdnadssvister utifrån barnets bästa intresse. Domstol överväger faktorer som föräldrarna. Förmåga att ge kärlek och omsorg. Stabilitetet i hemmet. Barnets relation till varje förälder. samt negativa faktorer som missbruk eller våld. expert som familjer, rättsavokater, psykologer och socialarbetare kan kallas in för att ge sin professionella syn på situationen och hjälpa domstolen att fatta ett informerat beslut. Deras åsikter och kommer att baseras på en noggrann utvärdering och de omständigheter som det är relevanta för just det målet. Tack för att du lyssnade på Analys av ett mord. Sköt om dig och ha en bra dag. Tack för mig!